Hirap na hirap na po kaming mag-anak. Tambak po ang labahin mula pong lutong ulam. Ang dumi-dumi po ng bahay. Ang mga anak po namin tatlong araw na pong walang ligo. Hindi ko po siya makausap na ng maayos. Wala po siyang ginawa kundi makinig ng podcast. Yung po bang The Balut Kiki Project? Kung saan-saan po siya nakikinig? Spotify, Apple, iTunes, Podchaser. Mayat maya po bigla na lang pong tatawa. Bigla na lang pong iiyak habang nakikinig. Ano po bang meron sa podcast na yan? Ano po bang meron sa The Balut Kiki Project podcast na yan? <laughs> The Balut Kiki Project. Batteries not included. Kung tutuusin, bilang lang ang mga grupo ng mga organismong nagkaroon ng kakayanang gamitin ng himpapawid para sila ay makapaglakbay. Sa buong kasaysayan ng mundo, ang paglipad ang isa sa pinakakakaiba, ngunit pinakakamanghamanghang kakayanang naging bahagi na ng mga kayang gawin ng mga may buhay sa ating daigdig. Nandyan ang mga sinaunang pterosaurs, kasama na rin ang mga insekto, paniki at mga ibon. Sa episode natin ngayon, ito ang bigyan natin ng pansin. Ating siyasatin ang masasabi natin mga naging hari ng himpapawid sa kasalukuyang panahon, ang mga ibon. Paano nga ba sila nakalilipad? At ano ang mekanismo sa likod nito? Episode 31, Paano nakalilipad ang mga ibon? Meron bang pag-aagam-agam? Meron bang mga katanungan? Meron bang mga bagay na bumabagabag sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan? Mga tanong tungkol sa kalikasan o mga bagay tungkol sa ating katawan? Atin yung bibigyan ng kasagutan. Mga sayantipikong sagot sa mga katanungan ni Juan, dito natin yan ang pag-uusapan. Ito ang Hainayan na Tagham the Podcast. Hola mga kabayo, isang magandang buhay sa lahat and welcome to another episode of Hainayin na Tagham the Podcast and welcome to episode number 31. Sa pagkakataon na ito, bumalik muna tayo dun sa free season na ganap talaga natin when it comes to this particular podcast na kung saan katuloy na alam ninyo na ang podcast natin yung pinag-uusapan natin ng iba't ibang mga tugon mga sayantipikong sagot sa mga katanong ang bumabagabag sa kaisipan ni Juan. Kasi kung tutuusin, medyo meron tayong sinundan na flow noong October and November dahil nga sa medyo marami-raming mga bagay na nangyari dito sa ating podcast at meron din tayong mga nakasama sa ating virtual classroom. So, a quick shoutout muna uli sa lahat ng mga nakasama natin, sa lahat ng mga, naka- lahat ng mga nakinig, Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin sa ating podcast mula doon sa Uto Tandila natin with Mom Bay and Uto Tandila natin for the Halloween special ng Hainay na Tagham with the Cinefiles and congratulations uli sa inyong mga kapatid and what happened last November nung tayo ay nagkaroon ng collaboration with the DOST pagdating sa National Science and Technology Week for 2021. Maraming maraming salamat sa opportunity na ibinigay ninyo sa akin ng pagdating dito sa collaboration na nangyari between National Science and Technology Week and Amunting Podcast na ito. And kung ating tutuusin, sobrang daming ang naging ganap sa podcast na ito at marami tayong nakasama sa ating virtual classroom. Kaya 
medyo maging grounded muna tayo sa mga pag-uusapan natin dito sa episode na ito na sabihin na natin na somewhat related pa rin sa mismong gist ng free season or any topic or any questions sa maari bumabagabag sa kaisipan ng bawat isa sa inyo. And nandito sa Sir Red para sagutin ang mga katanungan na yan. At pag-usapan natin ang mga ipon. Kung ating sisipatin ang konsepto ng evolution, meron tayong tinatawag na divergent and convergent evolution. Okay, so for starters, ang divergent evolution ay ang pagbabago ng mga characteristics na nakatutulong para sa adaptation, hmm, sabihin na rin natin na survival, ng mga organisms na nagmula sa isang common ancestor dahil sa mga bagay na nakaka-apekto sa survival nila o dun sa mismong environment na kung nasaan sila. Nandyan din yung convergent evolution na kung saan ang iba't ibang species ng mga organisms ay nagkakaroon ng halos pagkakapare-pareho ng adaptations dahil dun sa um, available na resources and at the same time dahil sa iba't ibang mga threats, iba't ibang changes na present dun sa kanilang lugar na kinabibilangan nila or specifically tinatawag natin na habitat. Kung tutuusin, ang konsepto ng paglipad ay isa sa mga pinakakagilagilalas na uri ng convergent evolution na nangyari sa loob ng apat na separate occasions sa evolutionary tree ng iba't ibang mga organism sa mundo. Nandyan yung mga na-mention ko na kanina, nandyan yung mga pterosaurs, nandyan yung mga insekto, nandyan ng mga paniki, at nandyan ng mga ibon. So, sa totoo lang, um... Ang mga hayop na nagkaroon ng kakayanang makalipad, ilan nito dun sa mga organisms na merong pinaka-diverse. Okay? Sila yung mga pinaka-diverse na grupo ng mga nilalang sa mundo. Na meron na nasa higit kumulang siyam na daan libong uri ng mga insekto ang may kakayanang makalipad. Um, humigit kumulang isang libo at apat na daang species ng paniki ang matatagpaan sa iba't ibang bahagi ng mundo na bumubuo sa halos 20% ng kabuang bilang ng mga mammalian species sa ating daigdig. Siyempre, nandyan din yung mga pterosaurs, kaso hindi pa tayo sure kung gano'n nga ba talaga sila ka-diverse since they're already extinct. At ang mga remnants or yung mga sabihin na natin ng mga descendants nila ay ang mga ibon na kilala na natin ngayon. Na kung tutuusin itong mga ibon na ito, Nasa humigit kumulang isang libot isang daang species ang present sa ating mundo. At maaring marami pa tayong madiscover pagdating sa mga susunod na panahon. So, di ba, right off the bat, medyo naging technical ako pagdating sa mga bagay na ito. Pero that's the thing when it comes to this particular discussion. Ito yung asahan ninyo sa mga magiging discussions natin for today na medyo... Um, hindi lang tayo magfo-focus sa hainayan na aspect but rather meron pang isang panibagong science tayong kaharapin sa discussion na ito. At kaugnay dito sa mga nasabi ko kanina, um, mag-focus na tayo dito sa main question ng ating episode for today. Bakit at paano nga ba nakalilipad ang mga ibon? Ang sagot, obviously dahil sa kanilang mga pakpak. That's it. Kaso, 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 kaso. Okay? Kahit na mayroong mga pakpakang mga ibon, hindi lang ito ang gumagana para sila ay makalipad. Tandaan yan. Mayroong iba't ibang mga modifications na present sa kanilang katawan ang nakakatulong para pagharian nila ang himpapawid. 
at sa kauna-unahang pagkakataon sa podcast na ito, gagamitan natin ito ng mga konsepto at explanations na napapaloob sa liknayan o physics. So, liknayan, ito ang Filipino term natin para sa physics. So, syempre simulan muna natin sa mga bahagi matatagpuan natin sa mga ibong nakalilipad. Simulan muna natin with, when it comes to the basics ng anatomy and physiology nila. Ang mga ibon na kayo makalipad ay mayroon silang lightweight, smooth feathers, meron din silang beak o tuka, and isa yun sa mga reasons kung bakit nga ba walang mga panga at ngipin ng mga ibon. Meron silang enlarged breastbone o sternum na tiyatawad din natin na keel. Pagdating naman sa kanilang mga buto, mayroon rin silang magaan at hollow, somewhat hollow and porous na mga buto. Meron silang streamlined body and obviously meron silang powerful wings. Itong mga karakteristics na ito ang nakatutulong para makalipad ang mga organisms na ito. At kung kikilatisin natin ang mga mekanismo na kung paano ito nagagawa ng mga organisms na ito, ating pag-usapan ang concepts ng liknayan na related sa aerodynamics. So, brace yourselves mga kabayo ha, and let's have a crash course pagdating sa mga bagay na ito. So, for starters, may dalawang uri ng pwersa or forces na humahad lang na kinakailang i-defy para makalipad ang mga ibon. Ito yung tinatawag natin na gravity and drag. Okay? So, gravity and drag. Ang gravity ay ang force na humihila papunta sa sentro ng Earth or sa sentro ng ating mundo na itong dahilan kung bakit nga ba maraming bagay ang nalalaglag katulad lamang ng mga prutas, katulad lamang ng mga bagay na nabibitawan natin. Okay, ito yung mga bagay na nahuhulog. It is actually because of the presence of gravity. Pati na rin ang mga ibon, nahihirapan silang maka-take off or nahihirapan silang makalipad dahil sa presence ng gravity. Habang ang drag naman, drag, which is the second type of force, ito naman yung maaari ring tawagin na air resistance. Ito ay ang uri ng force na kabaliktaran or nag-o-oppose sa motion or sa movement ng isang bagay, specifically sa himpapawid. Para ma-defy ang mga forces na ito, nag exert ng pwersa ang mga ibon na tinatawag nating thrust at lift. Thrust, ito ay ginagamit to oppose drag, while lift naman, ito ay ginagamit to oppose gravity. So tandaan, ano-ano itong mga forces na ito? Nandyan ang tinatawag natin na gravity and drag, at para ma-defy ito ng mga ibon, they're exerting thrust, which opposes drag, while lift naman will oppose gravity. Okay, so tandaan itong mga forces na ito kasi pag-uulit-ulitin natin itong mga terms na ito sa mga mapag-uusapan natin for this particular episode. So nagsisimula ang paglipad ng mga ibon sa pamagitan ng thrust. Ito yung tinatawag natin na take-off force or sa vernacular, kahaling tulad ito ng pagsalida. Okay, ito yung salida na ginagamit nila. Ito yung nagagawa sa tulong ng mga strong muscles na matatagpuan hindi lamang sa kanilang mga pakpak, kundi na rin pati sa kanilang mga legs at iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Pagkatapos makamit ng mga ibon ang trust o salida na kinakailangan nila, ang pakpak naman nila ang magiging dahilan para sila ay manatili sa hangin. Di tulad ng mga tao at maraming mga hayop, ang pakpak ng mga ibon ay aerodynamic. 
at may mga modifications para sa kanilang lift which is the second force na kinakailangan na para manatili silang airborne or lumilipad. Kung ating tutuusin, kapag pumapagaspas ang pakpak ng mga ibon, makalilipad na sila. And voila! Tapos ang usapan. Pero kung isipin natin, paano nga ba talaga nangyayari ang mga bagay-bagay na ito? At medyo papasok tayo sa technicalities ng paglipad ng mga ibon. So, these are the different things that we know. Ang paglipad ay nangangailangan ng sobrang daming energy para ito ay magawa. Kung titingnan natin ang bawat isang aspect na ito, mula sa trust hanggang sa mismong flight or sa mismong lift ng ibon na ito. Pero sa pangkalahatan, ito talaga ang pinaka-energy efficient sa lahat ng mga ways of movement para makarating from point A to point B. Kasi nasa roughly around 10% lang talaga na energy ang kinakailangan kung i-compare ito sa iba pang mga organisms. Kaso, once again, case-to-case basis tayo pagdating sa bagay na ito. Unlifted generated nakadepende sa kung paano nga ba nag interact ang hangin sa iba't ibang parte ng ipon. Sa kanyang katawan, maaaring sa kanyang buntot rin, pero mas isolated ito or mas present ito sa kanyang mga pakpak. Imagine a bird mid-flight na-extended lang ang kanyang pakpak at hindi pumapagaspas. Well, I'll assume na lahat tayo nakakita ng ibon na lumilipad ha. Kasi kung hindi pa, pause this episode first at obserbahan mo muna ang mga ibon na ito. Kung naobserbahan mo na, well, ay magpatuloy na natin ang discussion na ito. Ang mga pakpak ng mga ibon ay mayroong kakaibang shape. Kung magkakaroon tayo ng cross-section view nito, or kahit na sa susunod na pagkakataon na ikaw ay kakain ng chicken wings, mapapansin mo na yung mismong pakpak, specifically dun sa may parte ng unahan, na parating tumatama directly sa hangin, ito ay rounded and thick or makapal. Pero yung likod na portion, or yung tinatawag din natin na trailing edge, ito naman ay manipis and at the same time tapered, na parabang teardrop ang shape pero pahaba. Ang tawag dito sa specific shape na matatagpuan sa mga pakpak ng mga ibon, ito ay airfoil shape. Okay? Airfoil. Ang shape na ito ay fundamental hindi lamang sa mga ibon kundi sa lahat ng mga nakalilipad sa himpapawid. So makikita ito sa mga insects, pakpak ng paniki, kahit nga sa mga flying squirrels na nag-glide lang sa hangin. Ito rin yung ginagamit na shape pagdating dun sa pakpak na eroplano, pati na rin pakpak ng helicopters. So ang shape na ito ay hindi lang basta-bastang flat na rectangular shape. Meron itong curvature na mas convex ito sa ibabaw kesa sa pagiging concave naman ito sa ilalim. Ito ay nakatutulong sa pag-generate ng lift dahil ang hangin ay dadaloy ng mas mabilis sa ibabaw na parte ng pakpak kesa sa ilalim na bahagi nito. Well, dito naman papasok yung konsepto natin ng Bernoulli's Principle. Kaso, um, let's simply remove it first muna sa equation kasi medyo magiging technical tayo. So, dahil sa pagkakaiba-iba ng airspeed na ito, it causes the presence of lower pressure sa ibabaw ng pakpaka at higher pressure naman sa ilalim or sa underside ng pakpaka. At itong higher pressure na ito ang tumutulong para tumulak sa pakpaka at itong force na ito na tumutulak dito sa mismong pakpak na ito on the underside or sa ilalim ng mismong pakpak, ito ay tinatawag natin na lift. 
in technical terms, lift is generated perpendicularly where the air is flowing. So kung ating tutuusin kung flat at rectangular ang pakpak, straight lang ang direction ng lift, kaya ito ay pataas lang at hindi siya makakaabante. Dahil sa curvature na present sa pakpak, it now permits not only the increase in altitude or hindi lang ang pag-angat na mismong pakpak dahil nga sa presence ng lift, kundi pati na rin ang movement forward ng isang ibon. Tandaan, hindi lamang lift ang kaya i-provide ng mga pakpak, kundi kaya rin nito i-provide ang trust. So ang trust ay nagagawa ng mga ibon sa tuwing pinapagaspas nila ang kanilang mga pakpak. In every downstroke, every time na binababa nila ang kanilang pakpak, nirorotate ng mga ibon ang kanilang um, mga appendages, itong mga pakpak na ito, para ang front part or ang harapan ng kanilang mga pakpak ay maging mas mababa kaysa sa likuran. Kaya kapag narotate ng mga ibon ang kanilang mga pakpak, doon sa direction na kailangan nila nais, even ang direction ng hangin ay naiiba rin. Na kaya sa pataas lang, ito na ngayon ay nagiging diagonal. At yung diagonal na motion or diagonal na movement ng mismong hangin na yon, ito na yung nakakatulong para itulak pasulong ang maibon. Okay, so kung magkakaroon man ng konting flip, kung tutuusin pa dating dito sa mga pakpak ng mga ibon, ito na yung um, way sa kung paano nga ba nakakatulong na itulak ng hangin yung kanilang mga pakpak para sila ay makaglide, para sila ay makalipad forward. So tandaan, Unlift, ito ay usually napataas lang. Pero untrust, ito naman ay patulaka. At para mangyari ang pagtulak na ito, kinakailangan nga na medyo i-flip, medyo ibahin ng mga ibon ang angle ng kanilang mga pakpak. Ang change sa angle ng kanilang pakpak, ito rin ay tinatawag na change in the angle of attack or kung paano nga ba nilalabanan ng mga ibon ang air resistance. Okay, so medyo technical kung tutuusin, no? Pero tandaan, kapag sinabi natin na lift, it is now the movement upwards. Perpendicular siya parate. Pero ang trust naman, it is forward. And nangyayari ang um, trust and at the same time ang lift na ito sa tuwing iniiba ng mga ibon ang movement or ang angle ng kanilang mga pakpak. Okay? So kung tutuusin, kung titingnan natin yung paggalaw ng pakpak ng isang ibon, mapapansin natin na yung angle of attack ay pabago-bago. It also permits the variety of movement depende sa pangangailangan ng mga ibon. So usually, ang lift at truss ay nagagawa dahil sa presence ng downstroke movement, pero para sa ibang mga ibon tulad ng hummingbirds, kaya nilang magawa ang trust and lift sa pamagitan naman ng upstroke movement. So majority ng mga ibon na alam natin, mapa, ito man ay maya, mapaagila, ito man ay stork, tagak, or kahit ito man ay uwak. Majority ng trust and lift ay nangyayari sa tuwing nagkakaroon sila ng downstroke movement. Kaya yun reason kung bakit nga ba sobrang importante na ipagaspas ng mga ibon ng kanilang mga pakpaka. Hindi lang sila stationary. Kasi kung stationary sila, well, mahirapan silang gumalaw talaga. So, para naman bumilis ang paglipad ng isang ibon, hindi necessarily na kailangan ipagaspas ang kanyang mga pakpak ng maraming beses or sobrang bilis ang kanyang pagpagaspas. Kailangan niyang gawin dito ay mas babaan 
or idipen ng angle of attack para mas mataas ang amplitude ng downstroke movement ng pakpak. Kaya kung tutuusin, they need to flap their wings harder and not faster para sila ay mas bumilis. Mas importante ang quality ng kanilang pagpagaspas kesa sa quantity ng kanilang pagpagaspas. Yun ang reason kung bakit nga ba mas bumibilis ang pagpagaspas ng mga ibon. And I guess, if you were listening to this episode na kayo ay nasa labas at meron kayong mga nakikita mga ibon, observe kung paano nga ba nila ginagalaw yung kanilang mga pakpaka. Then, let's verify kung tama nga ba itong mga pinagsasabi ko sa episode na ito. So, since airborne na ang mga ibon na lumilipad, syempre, hindi matatapos ang problema dun lang sa apat na forces na available. So, maaari pa silang maraming problemang kaharapin because of the presence of drag. So, hindi lamang talaga gravity ang problema dito ng mga ibon, kundi parate't parating papasok dito ang drag or iba't ibang uri ng air resistance. Maraming maaari ma-encounter ang mga ibon sa tuwing sila ay lumilipad. Nandiyan yung tinatawag natin na profile drag na dulot ng friction dahil sa pagtama ng hangin sa katawan at balahibo ng mga ibon or sa kalang mga feathers. And one of the ways para ma-overcome ito ng mga ibon ay ang pagpagaspas ng mas malakas. Kaso nga lang ang problema dito, it consumes more energy. Kaya mas efficient na nagkaroon na lang sila ng adaptation na present na sa kalang mismong katawan. Kaya nga kung mapapansin ninyo ang mga ibon na kaya makalipad, sila ay merong streamline na katawan. Okay, pahaba yung kanilang katawan. And at the same time, patusok ang shape nito. Na mula dun sa kanilang beak, parang ito ay gumagawa ng um, narrow na triangle or acute triangle pagdating dun sa kanilang mismong shape kapag sila ay lumilipad. Kasi isa ito dun sa mga adaptations nila para maging streamline para mas maging slim yung kanilang katawan. Para yung air resistance ay hindi directly tumama sa kanila. Para hindi sila masyado maapektuhan at mahirapang lumipad dahil sa presence ng profile drag. So bukod dito sa profile drag na ito, meron din tayong tinatawag na induced drag. Okay, so the first one, profile drag. Then the second one, nandiyan naman yung tinatawag natin na induced drag. Ang induced drag, ito naman ay nangyayari sa interaction ng hangin at ng pakpak. Okay? So, meron kasi tayong mga tiyatawag na air pressure differences. Katulad nga nung na-mention ko kanina, ang reason kung bakit nga ba nagkakaroon ng lift, it is because of the air pressure differences, hindi ba? So, pagdating dito, sa tiyatawag natin na induced drag, ang air pressure differences sa pakpak ng mga ibon actually create vortex. Gumagawa ito ng mga vortices na kung saan nakapagpabagal sa movement ng mga ibon. So ang nangyayari dito sa mga vortices na ito, ito ay tinatarget yung mga tips ng mga pakpak ng mga ibon. Unlike ng profile drag na tumataas kapag bumibilis ang mga ibon, ang induced drag naman ay bumababa kapag bumibilis ang paglipad ng mga ito. So nakatulong na binibilisan ng mga ibon ng kanilang paglipad para mabawasan yung tinatawag natin na induced drag. Kaso ang problema nga lang dito, syempre kapag bumilis ang kanilang paglipad, naging okay ang speed, ang problema naman nakaharapin nila ay ang energy na kinokonsume nila or ang energy na kinokonsume ng mga movement na ito. 
So, kapag ganun na nangyayari, sobrang daming energy tandaan ang ginagamit kapag mas mataas ang amplitude or mas mataas ang quality ng kanilang pagpagaspas. So, ang nangyayari dito, kapag ang ibon naman ay bumabagal, syempre, kumukonti yung energy na kinakailangan nila, kaso nga lang mas mataas ang induced drag. Kaya mas maraming vortices interaction ang available. Kaya kesa na mas konti ang energy na kanilang magamit, ito ay mas lalo pang dumadami to simply maintain the lift and trust na present dun sa kanilang mismong surrounding. While kapag naman they are flying in very high speed, ang problema naman dito ay ang presence ng profile drag. So, anong gagawin ngayon ng mga ibon? Kung tutusin, meron tayong tinatawag dito na optimum speed. Ang optimum speed or yung tinatawag din na intermediate speed, ito naman ay yung point na kung saan ang drag na present sa katawan ng mga ibon, mapaprofile or mapainduce drag man ito, ay nagiging sobrang baba ng amount ng drag na available. Kahit ito na yung mga pagkakataon na kung saan magiging possible na ang pinakamabilis na movement nila na hindi compromise yung amount ng energy na kinakailangan nila. Pero tandaan, this simply vary from species to species. Kasi sobrang daming variations pagdating sa pakpak ng mga ibon. Across the class abyss, meron ditong diverse types ng mga pakpak ng mga ibon. Pagdating sa kanilang mga pakpak, meron dalawang ideas na napapaloob pagdating dito. Nandiyan yung tinatawag natin na aspect ratio at nandiyan yung tinatawag din natin na wing loading. So kapag sinabi natin na aspect ratio, ito na yung size ng wings na relative sa kanyang width and length. So kapag sinabi natin na mataas ang aspect ratio ng isang ibon o ng pakpak ng ibon, ibig sabihin lamang nito na um, mahaba pero narrow yung pakpak na ito. Kung mababa naman ang kanyang aspect ratio, ibig sabihin nito makapal naman or malaki yung width ng mismong pakpak ng isang ibon. While in the case of the um, wing loading naman, ito naman yung kinakaya na amount ng weight ng mismong pakpak para siya ay makalipad. So kung tutuusin, pagdating dito sa tinatawag natin na wing loading, nakadepende ito sa kung gaano nga ba kalaki yung mismong pakpak and at the same time gaano kabigat yung isang ibon. Okay, so ganun yung nangyayari when it comes to this two main ideas pagdating sa diversity ng mga pakpak. In the class abyss, meron ditong apat na common types ng mga pakpak. Nandiyan yung tinatawag natin elliptical, high speed, active soaring, and passive soaring. Okay, ito yung four common types ng mga wings. Pero tandaan, itong mga wings na ito ay nakadepende pa rin dun sa aspect ratio and wing loading na available. Pagdating dito sa apat na types ng wings, Nandiyan yung elliptical. Ito yung uri ng wing na maiksi, broad, and rounded sa tips. Ang elliptical wing, ito ay common sa mga ibon tulad ng mga crows or awak, pati na rin ng mga songbirds katulad na lang din ng maya. Ito ay efficient sa mga ibon na need ang fast takeoff, short burst of speed, and high maneuverability. 
or madali silang makapag-maneuver sa iba't ibang mga lugar. Um, itong uri ng pakpak na ito ay common sa mga maliliit na ibon, pati na rin sa mga ibon na matatagpuan na lumilipad sa kagubatan. Kasi nga, kaya nila makagalaw ng mas mabilis, and at the same time, hindi may hinder ng presence ng treetops, ng mga branches, ng mga dahon ng kanilang paggalaw. Sila ay kaya makapag-maneuver sa mga masisikip, sa mga maliliit na mga area. So, usually yung mga tropical birds, katulad na lang din ng mga kakatus, um, presence ng mga parrots, some species of them, some species of songbirds, ay merong elliptical wings. While, ang mga high-speed wings naman, ito yung mga pakpak na merong medium to long and narrow length. And at the same time, meron silang tapered tips. Itong mga um, wings na ito ay obviously present sa mga tiyatawag natin na mga mandaragit or ito yung mga mabibilis ng mga ibon. For instance, nandyan yung mga swifts, nandyan yung mga falcons, and nandyan yung mga migrating ducks. Itong mga um, ibon na ito ay gumagamit ng gantong uri ng pakpaka to simply soar the sky and makapunta sa mga vast distances. Okay, ginagamit nila itong mga pakpak na ito for sustained flights in a very long distance. Ginagamit ito ng mga migratory birds kasi hindi nila masyadong kinakailangang ipagaspas ito because of the aspect ratio and at the same time because of the wing load na available sa kanila. Dahil sa presence ng gantong uri ng wing, mababa din yung kanilang profile drag. Ito yung pinaka-efficient pagdating dito sa mga um, ibon na ito. While the third type of wing, ito naman yung natin na active soaring. So the active soaring type of wings, these are now simultaneously long and narrow wings or mataas yung kanilang aspect ratio. Ito ay present sa mga albatross, sa mga gulls, and mostly sa mga seabirds. Itong mga pakpak na ito permits them to take off and meron silang advantage na gamitin yung hangin na matatagpuan sa katubigan, na matatagpuan sa karagatan. Sobrang efficient ng mga pakpak na ito also for them to get their praise para sila ay makapag-dive sa mismong tubig na hindi directly na masisira o kaya naman ay Uh, madidislocate yung kanilang mga buto na matatagpuan sa kanilang mga pakpaka. Okay, so these are actually the different things pagdating dito sa active soaring. It is more efficient sa katubigan. While, in the case of the last type naman ng wings na tiyatawag naman natin na passive soaring, ito naman yung mga wings na merong low aspect ratio na ito ay mahaba pero malalapad. Ito ay present sa mga condors, sa mga vultures, sa mga eagles and even sa mga storks or tagak. Ito ay evidence sa mga species na kaya makapag-travel sa land at hindi sa katubigan. Kasang ginagawa naman ng mga passive soarers ng mga um, ibon, they use the land, yung init na nanggagaling sa mainit na kalupaan, and they are using it for their advantage para sila ay makalipad para makatulong ito sa kanilang lift. Kasi tandaan, hot air rises. Napag-usapan natin yun ng maraming beses sa mga previous episodes ng podcast na ito. Hot air rises. And whenever the hot air rises, nakatulong ito dito sa mga ibon na ito. Kasi yung kanilang pakpak, other than being 
long and wide, meron din silang modifications. Merong mga slots na present sa kanilang wingtips na ginagamit para mawala o mabawasan yung mga vortices na dulot ng induced drag. So ilan ito dun sa mga modifications na kayang gawin ng mga ibon na ito. So tandaan, pagdating sa iba't ibang uri ng mga pakpaka, nakadepende ito sa tinatawag natin na aspect ratio and the wing loading para mabawasan ngayon yung presence ng drag and at the same time makatulong na mabawasan yung epekto ng gravity para magpatuloy and lift and at the same time trust ng mga ibon. And meron tayong apat na basic types, common types ng mga pakpak. Nandiyan ang elliptical, nandiyan ang high speed, nandiyan ang active soaring, and nandiyan ang passive soaring. Teka muna, it's time for a pop quiz. Munting pahinga muna mula sa very technical na usapan natin. Sagutin ninyo ang tanong na ito ha. Ang tanong natin para sa episode na ito. Anong force ang tumutulong para makabuelo o makasalida ang mga ibon kapag nais nilang makalipad? Ulitin ko ang tanong ha. Anong force ang tumutulong para makabuelo o makasalida ang mga ibon kapag nais nilang makalipad? Ang mga choices, is it A, drag? Is it B, trust? Is it C, gravity? Or is it B, lift? Ulitin ko ang mga choices ha. Is it A, drag? Is it B, trust? Is it C, gravity? Or is it B, lift? Alamin natin kung tama ang sagot ninyo mamaya ha. Sa pagpapatuloy, bukod sa pagpagaspas o flapping ng mga pakpak, may iba pang movement sa ginagawa ng mga ibon. So, nandyan yung tiyatawag natin na gliding, nandyan din yung na-mention ko na kanina, which is soaring, at nandyan din yung tiyatawag natin na hovering. So, pag-usapan natin itong tatlong movements na ito. Sa tuwing nag-glide ang mga ibon, it doesn't have to do any work. Ang kanilang mga pakpak ay nasa gilid lamang at hindi ito pumapagaspas. As the wings move through the air, They are held at a slight angle or meron ngang specific na angle sila dito para makatulong when it comes to the thrust and at the same time when it comes to the lift which simply deflects the air downwards and causes a reaction to the opposite direction. So medyo papasok na rin dito yung application ng third law of motion. So ang nangyayari dito pagdating kay gliding, ito yung literal na passive lang yung movement ng mga ibon. At bahala na ang presence ng hangin para karating sila dun sa mga gusto nilang kapuntahan. So hindi ito parating pumapagas pa sa mga ibon. Nagkaglide din sila. Nakadepende na nga lang ito sa availability. Nakadepende na rin ito sa lakas ng hangin. Then when it comes to the soaring, katulad ng na-mention ko kanina, meron tayong dalawang uri ng soaring. Nandiyan yung active soaring and nandiyan yung passive soaring. Um, usually when it comes to the Passive soaring, ito naman yung ways ng kung paano nga ba ginagamit ng mga ibon ang rising air current or yung hot air na tinatawag din na thermal. Dahil sa ang air na mainit ay nag-rise, tumutulong ito para mas tumaas ang altitude ng mga ibon. While, 
pagdating naman dito kay active soaring dahil naman sa presence ng active wind na matatagpuan sa mga dalampasigan, ito na yung reason kung bakit nga ba kinakailangan din nilang sabihin natin na sumakay dito sa mismong current na ito para sila ay mas lalong tumaas, para mas lalong tumaas yung kanilang altitude. While in the case of the hovering naman, ito ay nagagawa lang ng sobrang iilang species ng mga ibon. At gamitin ko na example dito yung hummingbird. So kapag sinabi kasi natin hovering, maaari silang maging stationary sa isang lugar na pinapagaspas lang nila yung kanilang mga pakpaka, pero hindi sila tumataas, hindi rin sila nagbumove forward. But rather, they are just present on those locations. So ang hummingbird, nagagawa nila ito dahil sila ay maliliit lamang, And at the same time, kaya nila makakuha ng mga nectars mula sa iba't ibang mga halaman dahil dito sa hovering motion na ito. Ang hovering, unlike ng soaring at ng gliding, ito ay gumagamit ng sobrang daming energy. Kaya hindi talaga siya advisable sa mga malalaking mga ipon. At yun nga katulad na mention ko kanina, ilang mga species lang ng mga ibon ang kayang gumawa nito. Kasi sobrang daming ang energy ang kinakailangan para magawa ang type ng wing movement na ito. So sa puntong ito, bukod sa liknayan na aspeto pagdating sa mga discussions kung paano nga ba nakalilipad ang mga ibon, syempre dumako naman tayo sa hainayan na aspect ng usapin na ito. Other than the different modifications na matatagpuan sa pakpak ng mga ibon, nandyan din yung buto nila na hollow, pero... Um, hindi pala hollow talaga ang tamang term dito but rather the better term for this is that they are possessing pneumatic bones okay pneumatic silent P kasi yun um, P-N-E-U-M-A-T-I-C um, pneumatic bones ang tawag dito sa mga buto na matatagpuan dun sa upper torso or specifically dun sa mga parts na kinakailangan na magaan yung buto ng mga ibon um, it actually saves a lot of weight pero hindi ibig sabihin nito na yung total skeleton ng isang ibon ay mas magaan kesa sa mamalang counterpart nito of the same size. Dahil nagkakaroon din sila ng adaptation sa ibang parte na di-direct ginagamit pagdating sa paglipad. Na there's a possibility na magkaroon sila dito ng thick na mga legs or thick bones na sa kanilang mga legs at pati na rin sa kanilang mga paa. Which could have more dense or um, somewhat thicker and it will actually provide extra strength para balance pa rin naman yung presence sa buto ng mga ibon na ito. Some parts ng skeleton ng mga ibon ay nagkaroon ng adaptations na kung saan merong mga bones na nagfuse together or nagsama or nagdikit while there are some naman na totally nang nawala. Tulad na lang ng tailbone, kaya kung papansin ninyo wala talagang buntot ng mga ibon except sa kanilang mga specialized feathers, wala din silang mga panga and wala rin silang ngipin. Kaya yung kanilang beak o tuka, ito ay modification lang to simply reduce the weight na maaring present kung meron silang panga at kung meron silang ngipin. Kaya kung tutuusin, walang ngipin ng mga ibon. Pero meron mga species ng ibon ang merong grooves pagdating doon sa kanilang mga ngipin. Um, ang ibang adaptation na ginawa nila dito dahil nga sa absence ng ngipin, Nandiyan yung presence ng mass efficient na digestive system na kung saan meron silang tinatawag dito na proventriculus at pati na rin ang presence ng kanilang gizzard or ng balon-balunan. 
pero hindi ko muna bibigyan ng sobrang technical na discussion ng parte na ito kasi obviously mare pa natin silang mapag-usapan sa future episodes natin isa pa sa major modifications na matatagpuan sa mga ibon na kaya makalipad ay yung presence sa kanilang keel or ang extension ng sternum or ng breastbone this keel is the attachment point para sa mga muscles na ginagamit para makalipad at yung mga muscles na ito ay tinatawag natin na pectoral muscles and supracoracoidus so the pectoral muscles and the supracoracoidus ito yung mga muscles na kinakailangan nila para magkaroon ng upward and downward movements so ang pectoral muscles specifically ang pectoralis major kapag ito ay nagkaroon ng contraction it will actually do the downstroke movement pero ang supracoracoidus ito naman ang bahala sa upstroke ng motion kapag nagkaroon ng contraction itong mismong muscle na ito Then, isa pa sa mga paraan para mas mapababa ang timbang ng mga ibon kapag sila ay lumilipad, ito naman ay pagbabago na nangyayari sa kanilang reproductive and digestive organs. Hindi ba kung tutuusin sobrang daming kompromiso ang ginagawa ng mga ibon pagdating sa kanilang katawan para ma-achieve ang paglipad? Kaya hindi simple ang mga nangyayari sa katawan ng mga ibon kapag sila ay lumilipad. Sobrang daming physics, sobrang daming biology ang kaakibat ng mga nangyayari sa kanilang katawan. So majority of the year, nakashrink or maliit lang ang gonads ng mga flying birds. Unless it's the mating season. Well syempre, to reduce the weight ng kanilang mismong katawan and even um, during their migration. Hindi talaga naman kasi nila ginagamit dito ang kanilang mga reproductive organs sa kanilang mga gonads kaya meron ito tendency na mag-shrink. Kapag nagkakaroon ng migration ng iba't ibang mga um, ibon dahil kailangan nilang lumipad papunta sa mga malayong lugar para makahanap ng pagkain, umiwas sa napakalamig na klima o para maghanda para sa mating season, nagkakaroon din ng shrinkage hindi lamang ang kanilang reproductive organs kundi pati na rin ang kanilang digestive system. Kasi mas kinakailangan nilang mag-conserve ng energy, marami na silang kinakain. And since hindi sila nakakain during the flight, even ang kanilang digestive system ay nakakaroon ng atrophy or ito ay lumiliit. Pero syempre kapag available na ang pagkain, ito ay babalik uli sa dati. Another modification na matatagpuan sa mga ibon ay present uli sa kanilang pakpak. Hindi ba sobrang complex kung tutuusin ng pakpak ng mga ibon na ito? Meron dito mga matatagpuan na alula feathers. Okay? Alula. Ito ay mga winglet na naka-attach sa thumb bone na nakatutulong sa aerodynamics ng mga ibon. Nakapag sila ay lumilipad in slow speed o kaya naman sila ay naglaland, nakakatulong ang mga winglets na ito. Kapag ito ay kanilang inaangat na para bang sila ay naka-thumbs up sa atin, it creates a pouch between the alula and the rest of the wing. And it actually creates vortex para naman sa seat na landing ng mga ibon. And lastly, since sobrang dami ko nang kinukuda dito, isa sa mga pinaka-importanting adaptations na matatagpuan natin sa mga ibon ay ang kanilang baga. Ang kanilang mga baga ay sobrang nakakatulong pagdating sa energy regulation ng kanilang katawan. Dahil sa sobrang efficient ito para makakuha ng oxygen mula sa hangin na napupunta sa kanilang dugo. Ang hangin na pumapasok sa kanilang respiratory tract ay pumapasok in one circuit. 
at ang circuit na ito ay katumbas ng two breathing cycles. Kaya isang beses lang papasok or isang beses lang sila mag inhale pero namamaximize nila yung respiration na present dito sa kanilang mga baga. Kasi other than the presence of lungs, meron din sila tinatawag na air sacs and the tubes that simply lead to the different organs na related sa kanilang respiratory tract. Itong respiratory system na ito ay connected din sa iba pang mga organs na maaari makatulong when it comes to the increase in their metabolism para mas marami energy ang makuha at mayutilize para sila ay makalipad. Unlike ng mga humans, unlike ng ibang mga mammals, unlike ng mga insects, na majority carbohydrates ang main na food source natin or ang source ng ating energy. Ang mga ibon, sila ay nakadepende sa fats. Okay, ito yung main na pinagkukuhanan ng kanilang energy. Kasi almost twice ang amount ng energy na maaari makuha ng mga ibon sa fats kung ikukumpara sa carbohydrates na nangkain natin mula sa iba't ibang food sources. Teka muna, ating sagutin ng ating pop quiz. Ang tanong natin kanina, Anong force ang tumutulong para makabuelo o makasalidang mga ibon kapag nais silang makalipad? Is it A, drag? Is it B, thrust? Is it C, gravity? Is it D, lift? Ang sagot, ito ay ang forward motion against drag na tinatawag nating trust. So the answer is letter B. So tama ba muli ang inyong sagot? Well, congratulations kung gayon man. Abangan pa mga future pop quiz natin sa mga future episodes na ngayon na inatagham ha. At maghintay-hintay lang. Kasi maari magkaroon ako ng munting sorpresa para sa inyo. Sa ating pagtatapos, kung tutusin ang paglipada isa sa mga evolutionary adaptations na nagbigay ng pagkakataon para mas lalong magkaroon ng diversity ang iba't ibang mga nabubuhay na organismo sa ating mundo. Hindi na lang nagahari sa katubigan o sa kalupaan ang mga organisms na matatagpuan sa Earth, kundi pati na rin sa himpapawid. Maraming mga bagay pa ang maaari nating mapag-usapan tungkol sa mga bagay na ito. Tulad ng kung bakit nga ba may mga ibon na hindi nakalilipad, bakit nga ba iba-iba ang hugis ng itlog ng mga ibon, talaga bang ang mga ibon ay nanggaling sa mga sinaunang reptiles at kamag-anak ng mga dinosaurs? Paano nga ba nakalilipad ang ibang mga hayop? Kaya rin ba nating mga tao na magkaroon ng sarili nating mga pakpak? At marami pang iba na mga katanungan nakaugnay sa mga bagay na ito. Pero syempre, sa ibang pagkakataon natin pag-uusapan ang mga bagay-bagay na ito. Ikaw ba? Nais mo rin ba makalipad tulad ng mga ibon sa kalangitan at manatili sa himpapawid? Pwes, pag-usapan natin yan and be part of the conversation and tag me sa mga answers ninyo ha. At pag-usapan natin yan sa mga socials ng hinay na tagham. Kung meron man kayong gustong ibahagi o idagdag pa sa mga conversations sa mga discussions natin, go lang, welcome no welcome yan. You can reach us on Twitter. Facebook and Instagram at Hainay na Tagam or send those messages through email 
or baka gusto niyo rin ng collaborations and promotions with Sir Red, you can send them sa hainaynatagham at thebongph.com. Also, do not forget to support all local Pinoy and indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bong Collective. You can reach us through our website, thebongph.com, para makita at makilala ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators na kasama sa collective na ito. Muli, ito ang inyong gurulakan mula sa bulakan, Sir Red. At ito ang Hainayan na Tagham, the podcast. Hainayan, magpakailanman. Paalam! Paalam!